0: 大家好，我是 Percyces。今天我们主要讲一讲呢，美国这个国家中的种族。美国的第一批的算是非盎格鲁撒克森人的这些白人，他那就是北欧的这些白人，瑞典人、挪威人、丹麦人。当时呢，这些人来到美国的原因呢，就是因为美国政府允诺，只要你申请美国公民的身份。我们就可以给你一片土地，所以呢，当时很多的宗教派别就鼓动了瑞典啊、挪威这当地啊比较穷的这些农民，没有土地的农民，说你们就去新大陆讨生活吧。这个时候呢，就发生了很多的问题。我们前几次的这节目中也经常会提到，美国这个地方啊，种族成见啊、民族歧视非常严重。这个东西真的是一个老生常谈了。最早的这一批刚从英国来的这些白人是看什么人都看不上眼，他们这个从骨子里就是一个赤裸裸的种族主义的这么一个团体。为什么这么说呢？你像所谓的这些瑞典人、挪威人来了。你要真的看他们的皮肤啊，看他们这个发色，啊，那真的是比这些所谓的阿古鲁萨克森人要白得多。真正的白人中的白人，包括后来希特勒他弄的这纯血雅利安的时候，也认为是北欧的这些人才是最纯正的啊，所谓的雅利安白人。但是呢，在当时这些北欧的这些移民来到美国之后，也被严重的歧视了。美国这最早的这批阴裔的白人，那么这些不是白人，啊，认为他们都是从大陆上来的，是下等人。然后呢，给他们取了很多的外号，其中最重要的一个外号就是他们身上一股臭鱼味儿，说是鱼臭味特别严重。说你瑞典人，你穿的再好，你走到他后面都会闻到一股腥臭味臭鱼味是为什么呢？是因为这个北欧地区普遍的喜欢吃烟飞鱼。其实到现在为止，也是这些北欧，包括德国人，你要中午吃饭呀，或者这个晚上吃饭之前的前菜呀，经常会出现这个腌飞鱼这道菜。一般情况下呢，都是拿大约水亲亲腌过的这种鱼啊。但是有的时候呢，尤其是如果大家喜欢去看各种网络视频的话，都知道有一个著名的梗，就是这个瑞典臭飞鱼。说瑞典人当时，瑞典人发明了一道著名的这个黑暗料理。是不是说啊？为什么他们喜欢人吃飞鱼这种东西呢？这个东西不是说飞着的鱼，不是说有俩翅膀，反正能够从这个水里飞出来的那种。这种鱼是有，但不是说的是这个，是一个鱼字旁，一个非洲的飞，这个飞，这个飞鱼呢是在波罗的海的一个盛产，所以波罗的海沿岸的这些国家，德国呀。包括瑞典呀、啊、挪威、丹麦，甚至俄国，都喜欢吃腌鲱鱼。那么，这个瑞典呢，特别发明了一道著名的臭鲱鱼啊，是当时说是把这个鲱鱼捕捞上来之后呢，稍加一处理，基本上就不再处理，把内脏掏出来之后，直接扔到盐水之中，也没有做任何消毒措施，让它自己自然发酵。所以，腌出来的鲱鱼的味道简直是臭味啊，是被认为世界上最臭的菜之一。后来，这个美国人，无论是他因为这道臭鲱鱼，还是本身这个，因为他们这些北欧人就吃其他类型的不是很臭的，但是也有点臭味儿的这种鱼腥味儿的这种鲱鱼，所以被说他们说这些北欧人，特别是瑞典人，都是身上一股臭味儿。所以当时社会上其实对这些北欧移民也是歧视非常严重的。这个问题到什么时候才得到解决呢？其实到一战。你想18 ， 1860年其实到了一战是什么时候爆发的？在1914年，然后呢，真正的美国参战一战是1917年，已经50年了。这些昂格鲁萨克森人的后裔对这些来自北欧的白人，一直是都处于一个歧视的态度，认为他们是臭气难闻的瑞典人。最后，瑞典人是怎么样呢？把自己融入到美国的呢？其实就是这个一战。为什么？因为一战的时候，美国是一个，当时是这个排外浪潮是一个高涨，当时高涨到一个什么程度呢？美国很多的地方政府立法禁止当地的这些学校教非英语的教程。比如说，当时受到冲击最大的呢，其实还不是北欧，而是德国裔、德国裔的美国人。这个群体呢，待会儿我再跟大家说，它是一个更加有趣的一个团体。但是对于北欧的这些人来说呢？他们没有直接的与美国作对，因为美国在一战参战的时候，他是加入了英法的这个协约国这个阵营，而是跟德国要打仗。像瑞典、像挪威这些国家，瑞典当时和挪威其实是属于一个君主联合统治。当时他们这个瑞典说是我们不参战，我们哪边都不想得罪。但是呢，美国人认为你这个瑞典这个地区呢，说你们这些国家，你们保守中立。说你们中立，你们就是站在敌人的阵营；你不支持我们，你们就是敌人。有点像这个911之后，这小布什说的：“说你全世界这些国家，你不支持我去打这个阿富汗，你们就是站在我们的对立面，你们就是支持恐怖主义。”当时美国的整个国家就是这样一种情绪，所以呢，当时。瑞典裔的美国人啊，包括这些挪威裔的美国人呢，他们的很多的印刷自己母国语言的这些报纸、啊、就不敢再发行了，然后这些教他们母国语言的这些学校也就不敢再继续教了。当时的一个很大的冲击就是，当时教德语的这些学校全部都被关停了，甚至有德国裔的美国人因为说了德语被暴徒给打死。就到了这么一个恐怖的阶段，所以那个时候很迅速的，这些北欧裔的美国人就融入到了美国。后来基本上现在你再看他们，已经分不出他们是英国裔的昂格鲁萨克森人的美国人呢，还是北欧裔的美国人。当然这也归功一点，因为这些。北欧本身，他们这个移民来的地区，在欧洲范围内来说，都算是识字率比较高的。当时在十九世纪后半夜，整个北欧裔的这些美国人呢，识字率仅次于所谓的这个盎格鲁萨克森英裔的美国人，确切一点，英格兰裔的美国人啊。所以呢，他们因为识字率、文化普及度比较高，所以更容易呢。在这个压力之下，能够更容易的被吸纳入美国。后来，所以现在基本上已经很难以去区分谁是北欧裔的美国人了。如果你还去这中西部北方这些很寒冷的地区啊，我也不知道当时他们为什么挑到这么冷的地区，可能就是因为他们是北欧来的人，所以对冷的地方呢比较有抵抗能力。其实南方也有很多当时联邦政府卖的土地，但他们没有去。只有这些地区，你偶尔还能看见一些。混杂着瑞典元素的一些奇葩的这些食物，当然我就不想去介绍了。大家可能也经常会听到一个笑话，说瑞典人为什么长得这么漂亮？因为他们吃的东西太难吃了，所以两个一互补一下。经常有人开涮，说是英国人是这个黑暗料理的故乡。其实你要去北欧了，北欧才是真正的黑暗料理。从这个卖相上到吃的这地方上，就没有什么能够你能真的能看得下去的东西哈哈啊，当然，这是一种所谓的网上的这么一个梗，我就不在这儿继续说了。刚才说的都是北欧裔的这些白人，他们最后呢是在一战之后呢，随着这个社会和政府的各种压力，被动的，但是呢，由于也是因为自己的文化普及程度比较高，所以呢被吸纳到了美国的所谓的主流人群之中。那么呢，另外一个比较重要的这个所谓的白人团体。非昂格鲁萨克森裔的白人团体呢，就是德裔美国人。其实呢，这个团体为什么说它很有趣呢？我们总觉得，包括刚才也说了，什么美国人的好像文化象征是这些昂格鲁萨克森人的后裔，他们在西大陆建立的国家。但是呢，现在的美国的白人之中，对这个人口普查统计之中，其实呢，你要调查他们的母国来源，其实第一位的是德国，而不是。英国不是英格兰的、呃、英格兰人，德国人为什么大批的来到美国？也很简单，德国直到了这个十九世纪后半夜才真正的统一，而且是把奥地利给刨除之后的一个小德意志。之前呢是一盘散沙，一堆的小诸侯国在那互相征战，经常是打得民不聊生，经济呢上呢。不解释这些小国工业没有发好规模化，然后呢，还受到这些域外的大国，特别是法国，法国的这个影响。所以法国它本身为什么老说德法是世仇呢？因为在历史上，就法国的一个国策之一，就是要确保德国这片土地上不会出现一个统一的国家，哎，要保证法国与莱茵河的东岸这一片土地上没有一个统一的国家来威胁它。因为在历史上一直，我们说这英国是什么欧洲政治的搅屎棍？其实一直到十九世纪中叶之前，最出名的搅屎棍不是英国，是法国。法国经常去干涉别的国家的内政。当然，最后呢，德国崛起之后，一锤子叭把法国给拍扁了。后来就出现了很多的奇葩的这嘲笑法国人不会打仗的东西，这都是后话了。所以呢，当时由于受到国内政治部啊，还有国外的很多这些势力的干涉。造成德国这一片地区呢，当时是欧洲最穷的一片土地，民不聊生。很多的这些德裔的人呢，为了讨生活，就来到了新大陆。他们甚至很多人不光是去美国，如果我们有这听众喜欢看球的，看足球、啊、都知道南美的一个重要的这个足球大国阿根廷。阿根廷的德裔人口数目也是非常庞大的。阿根廷虽然它是在拉美地区，但是他们大部分的纯种的所谓的白人，就是没有和印第安人混血的这些白人的数目，差不多是在 90% 左右，而其中很大一部分是德裔的这些阿根廷人。所以呢，包括巴西啊，巴西呢，他这混血的人就比较复杂，但是巴西也有很多的这些德裔的啊移民，主要德国人，真的是啊穷的受不了了，这真的是揭不开锅了，他到,到处去讨生活。特别是来到了美国，美国这边地区到现在为止，甚至成为了美国白人的主要的最大的一个母国，母国来源，那就是这个德意的美国人。而且美国其实很多的这些总统呢，都有德国血统。最出名的一个就是艾森豪威尔了，就二战之后，二战的时候他是美军的统帅，到二战之后呢，又因为自己的这个声望而竞选总统成功，后来就成了美国总统。包括呢，还有一个最近最出名的，当然就是特朗普了。因为特朗普他的这个爷爷那一辈儿是从这个巴伐利亚那边跑过来的，他不是纯粹的说是讨生计，而是因为他祖爷爷那一辈儿为了逃兵役才过来的。所以德裔的这些人呢，其实现在是美国白人的一个主体了。他们这些人是怎么样同化成所谓的美国主流社会所这个吸纳的呢？其实也是刚才说的，一战的时候，他们受到的冲击要比北欧的这些白人要大得多，因为德国在和这个美国在1917年之后就是直接的这敌对国，所以当时美国出现了一个非常庞大的排德浪潮，就跟之前跟大家说的所谓的这排华浪潮一样，当时这个排德浪潮也是非常的这个歇斯底里，他们甚至不允许这些得意的地区的这些幼儿园。顺便说一下，幼儿园这种机制最早的 kindergarten 这个词汇本身就是德语。这种所谓的托儿所呀，小孩在上学之前呢，先圈起来一起，这个由幼儿园老师带，这么一种制度，最早就是在德意志地区出现的。然后呢，是德意的美国人把这种制度带到了美国。最早的,的美国的幼儿园都是德意的这些美国人开的。这边说一下。那么呢，这德国人对于这个美国的学龄前教育有很大的贡献，但是在一战的时候，他们这些各个州、各个还包括很多城市，城市里的这些居民呢，他们对于这些美国得意的人的一个要求就是：你们这些从小学、幼儿园不准唱德语歌曲，说你唱一句德语歌曲，你就是不爱国，就是叛国，就是要通敌，就到了这么一个阶段。然后很多的德语的报纸就被迫的被关停了，然后呢，包括刚才说的是德国的人，甚至因为讲德语被美国的暴民给打死。其实这就跟之前中国人被这些暴民打死，或者呢是黑人说指责你是把别人抢劫了，把被暴民给打死一样。美国当时真的就是一个暴民社会。政府呢？所谓的小政府，小政府最后带来的结果就是地方上的很多的这些秩序失去。然后呢，暴民们按照他们所谓的正义的概念去惩罚他们不喜欢的人，所以呢，最后得意的人就这么样的是被动的被彻底的盎格鲁撒克逊化，因为他们只能讲英语。而且，他因为他们确实从长相上很难与与真正的所谓的来自盎格鲁撒克逊的地方呢，完全的做区别，而且呢，这些得意的美国人呢，就是因为身上背着这个所谓潜在的叛国者的这么一个重担，所以呢，他们在二战的时候是最坚定的要和纳粹打仗的这么一批人。所以呢，包括了，甚至于艾森豪威尔这个是德裔的美国人，他们的祖先都是从德国那边来的，但是他最后呢，能做到这个美军的统帅，原因就是在此，他们要用自己的行动来加倍的证明自己是爱国的人。那么在二战的时候，基本上美国的排德浪潮就告一段落了，而当时的掀起的其实另外还有两个浪潮，就是排意大利人和排日本人。好。咱们下回再见，谢谢。